0: Regate, y el segundo disparo, el rechace, tiene que llegar, el Barcelona, el Barça está campeón de Europa.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barca Pod, y también por supuesto la vamos a colocar en Podcast para nuestros diferentes escuchas que disfrutan de nuestro contenido a través de las diferentes plataformas de podcast. Hoy, después del empate a uno entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, que deja eliminado al Barça de la Champions League por primera vez en 14 años, no estará en cuartos de final el Barça y, por supuesto, es un fracaso en esta competición, más allá de lo que vimos sobre el terreno de juego, que creo que es mucho mejor y, y sigue más o menos en la misma línea que venía desde que cambió el sistema Ronald Kuman precisamente después de esa derrota 1-4 ante este mismo París Saint-Germain. Para hablar de este partido, de la eliminación del Barça, todo lo que deja este encuentro en París, vamos a conversar, por supuesto, con Mariana Guzmán, que está desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Empate a uno, eh, Te te vas contenta de la Liga de Campeones de Europa, lo conversábamos en ediciones anteriores, que por lo menos el equipo lo dejara todo, que tuviese algún tipo de oportunidad y la tuvo, simplemente no las aprovechó.
0: Hola Alejandro, bueno, eh, sí, era precisamente lo que hablábamos hace unos cuantos episodios de exactamente qué se esperaba del, del Barcelona y más que todo en, en, la, en esta competición, en la Champions, que había sido el acabose, ¿no? que había sido el desastre en, en los últimos dos años, y yo te decía, es que ni siquiera es un tema de ganar, ya ni siquiera es un tema de clasificar o no, obviamente todos los equipos salen al terreno de juego para ganar, no estoy diciendo que no, pero yo sí. decía, es un tema de cómo se gane o cómo se pierde. Y eh, si bien eh, quedaron eliminados en una fase donde tenían 14 años que no caían, yo creo que que dejaron unas sensaciones muy, muy positivas. Al final, eh, demostraron que de alguna manera, y lo preguntaba un poco en las redes sociales para ver qué comentaba la gente que está muy activa, y ya vamos a leer un poco esos comentarios, sí. si esto era la, el regreso del Barça, y yo quiero preguntarte eso, cuando ves este Barça, cuando ves mm-hmm. cómo fueron estos primeros minutos, no que de verdad, yo además de ver al Barça mejor de lo que lo hemos visto, o en esta misma línea de mejoría, sí. también vi a un PSG que tampoco hacía gran cosa, o sea, sí. este PSG tampoco me parece que vaya a ser historia en Champions, entonces ¿Qué, ¿Qué te transmite este Barcelona? ¿Es el regreso de, del Barça? ¿Es el camino a, a sacar ese, ese mejor equipo? ¿Cómo lo ves?
1: Fíjate que el, el partido del PSG creo que es mérito del Barça. Anuló el, PSG, el Barcelona al el PSG. Y, y fíjate que la, prácticamente las pocas opciones que tuvo el, el PSG fueron el penal de Mbappé, que fue una jugada fortuita en la que el Inglés no ve llegando a Mbappé y lo pisa, y ya vamos a hablar del Inglés. Y al final del minuto 90, que tiene una también Mbappé, ya con el equipo entregado, que la manda por encima del arco del resto, no generó peligro el PSG como sí lo sufrió bastante en el Camp Nou, ¿no? Eh, yo creo que es una buena línea, pero siguen fallando demasiados goles. Demasiados goles falla este equipo del Fútbol Club Barcelona. Ha sido un problema toda la temporada. Incluso teniendo al Pichichi en la liga. Hoy Messi, bueno, también le, le tapan un penal. Y además del, del golazo que, que metió, pero siguen el fallando El golazo demasiado. fue una no
0: bestialidad. El golazo sí, sí, fue... fue increíble. Y, y te digo, yo, segundos antes de que Messi uh-huh. eh, cobrara el penal, Dije, oye, esto puede pasar,
1: Sí, porque <risa> esto
0: puede pasar.
1: El PSG está realmente dominado, el Barça las tuve que anotar porque hasta se me olvidaron la cantidad de ocasiones que tuvo el Barça y que no pudo concretar. Dembélé tuvo tres, uh-huh. Dest estrelló un balón en el poste, también crédito a, a Navas que pudo desviar el balón y el balón termina pegando en el poste, Busquets tuvo un par de cabezazos que Navas tuvo que sacar en el área pequeña. Eh, un centro de Dembelé a Messi que, que si hubiese sido un poquito más eh, preciso Dembelé, le entregaba el balón a Messi solo frente al portero y quizás hubiese sido otro gol eh, Alba trató de, de, de golpear un balón hacia el arco y terminó centrándola sin querer, una oportunidad clarísima Dembelé tuvo otra al 74 eh, Griezmann un disparo por encima del arco al 84 y bueno, el penal a Messi eh, por supuesto, que el penal de Messi porque el penal fue a Griezmann que termina atajando eh, Navas, fíjate todas las oportunidades que te estoy comentando, ¿no? El propio Messi tuvo también una que se le quedó un poquito atrás de un pase de, de Alba al minuto 60 que que también pudo haber sido una oportunidad. 21 remates, 10 de ellos al arco, así que fueron nueve atajadas de Navas. 73% de posesión, fue un dominio total realmente del Barça hoy ante el subcampeón de la Liga de Campeones de Europa. Más allá de que no estaba Neymar, eh, pero fue un equipo que te te hizo mucho daño hace tres semanas y fíjate cómo cambió totalmente la dinámica del encuentro y lo cerca, digo yo cerca porque realmente el Barça, con todas estas oportunidades que tuvo, estuvieron ahí, no de haber, de haber sido más efectivos y yo ayer que jugaba er- Erling Haaland decía... Si el Barça estuviese un Haaland allá adelante, tuviese 100 150 goles esta temporada, porque crea demasiadas sí. ocasiones.
0: Es que Haaland es una máquina de goles. Sí, es que es que el Barça a crea demasiado.
1: Sí, si sí, tú ganó, le das el pase a Haaland y Haaland hace el gol. Entonces el, el Barcelona sí, quizás en juego ha encontrado esa, ese rendimiento, pero sigue fallando demasiadas ocasiones, ¿no? Y eso por supuesto en, en un torneo como la Liga de Campeones de Europa no puede pasar. Hoy un Barcelona efectivo si hubiese tenido a otro goleador adelante, eh, yo creo que se daba, aquí lo llamaban el milagro, ¿no? El, el, la jornada del milagro lo llamaba la transmisión que lo dio acá en Estados Unidos, y creo que pocos creíamos realmente en, en la remontada, pero viendo el partido que estaba haciendo el Barça, que el PSG no te estaba complicando prácticamente nada... Yo decía, bueno, aquí el Barcelona tiene bastante tiempo como para anotar cuatro goles, ¿no? Y las ocasiones estuvieron, que es con lo que creo que se queda la gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aquí, aquí las personas pasaron como una fase de pensar que no era posible. Uh-huh. Y luego, después de la jornada electoral, de la porta diciendo, vamos a París a por esa remontada, eh, se generó como una como una sensación demasiado optimista, que si, mira, la puerta fue a ver a los jóvenes, la puerta uh-huh. y, y Leo Messi viajaron, los saludos los saludaron antes de subirse al avión. Uh-huh. Había como que la gente no quería entusiasmarse, pero el fanático se entusiasma. Y es lo que sí, yo te decía. Claro. Al final es fútbol y cualquier cosa puede pasar. A mí me si gustaría... Messi,
1: si Messi uh-huh. hace ese gol, antes de que hagas el comentario, si Messi hace ese gol al minuto 46, el partido se va 1-2 al descanso. Te hubiese dado esa sensación de que el Barça lo iba a remontar en Total, la segunda. Por cómo estaban totalmente. jugando. Mira, mira este dato de la colega Elena Condis, amiga de Mariana Guzmán allá en Barcelona. Dice: <risas> el Barcelona tiene muchos problemas con los penales de esta temporada. Lenglet ha cometido nueve de los nueve que ha cometido el Barça este año. Cuatro de esos nueve han sido culpa del Lenglet y bueno, han venido en, en momentos clave. De hecho, contra la Juventus fue Lenglet. Contra el Cádiz, fue el Inglén, así recordándome a abuelo de Pájaro. Este contra el PSG también fue el inglés. Han sido penales importantes además en contra. Y el equipo ha fallado seis de los 15 que han lanzado. Seis de los 15 que han lanzado. Estos numeritos vienen de parte de Pedro. Martin, que es una cuenta, arroba pedrito nume- números, ahí lo pueden seguir, tiene muchísimos seguidores, más de 116 mil casi 117 mil datos interesantes porque también tienen algo que ver, ¿no? Penales y, y fallar ocasiones han sido prácticamente una constante no, pero del el tema, Barça
0: el tema del Inglés Dios mío, o sea... Así como
1: Haaland es un, pe- es un imán para los goles, inglés es un imán para los penales.
0: Exacto, exacto, exacto. El efecto opuesto.
1: Sí. De
0: verdad, el tema con inglés es lamentable. O sea, ya es que no sé qué más decir. No, no sé qué más decir. Si pasa una vez, bueno, cualquiera puede cometer un error. O sea, es como uh-huh. fabricar los penales más tontos del mundo. Es lo que hace. Sí.
1: Este o año ha sido... Uno más tonto que el otro, ¿no? Y eso, hoy o sea, el de hoy es que también es siquiera... un poco de mala suerte, ¿no? Porque ni lo ve, claro, es que ni, es ni eso. lo vio.
0: Es eso, o sea, ni siquiera, bueno, es que va súper con fuerza, es sí. un jugador, ¿no? O sea, son los penales como que ni se da cuenta, de ¿sí? que hace penal. Uh-huh. Él está distraído y hace un penal. Sí, o es sea, que... terrible.
1: Es como torpe, ¿no? Este tipo de es... cosas que, bueno... Terrible, eh.
0: terrible. Mira, yo lo que te decía era que quería comentar porque están ah. escribiendo eh, muchísimo en las redes sociales, en Twitter. Dice, dice Entonces, mira, a ver, hay, hay demasiadas sensaciones mezcladas. Por ejemplo, eh, estaba tuiteando, yo escribí sobre unas declaraciones de, de Antoine Grisman, que siempre es el que sale de alguna manera a dar la cara, ¿no? Él siempre sí, tiene hay que, que reconocerle eso. Con, con los micrófonos yo creo que es un convenio <risa> donde le dijeron mira Griezmann sal tú siempre no sé yo no creo que que yo no creo que, que los jugadores elijan voluntariamente eh, bueno verse con la prensa el punto es que él estaba comentado eh, él estaba comentando que habían tenido eh, que habían tenido oportunidades que, mm. que habían fallado que igual ahora eh, estaban enfocados en la liga y en la copa y me, me parece impresionante como las diferentes sensaciones y las sensaciones opuestas que genera eh, Antoine Griezmann. Por ejemplo, eh, una persona por aquí, se, arroba Cien, escribe, si de verdad quiere al Barça, se irá. <risa>
1: <Sí>. <risa> Luego
0: Luis... Luis Pelerano comentaba, yo, yo escribía, me siento muy bien en el equipo, sea para 10 o para 90 minutos estoy al servicio del colectivo, porque el periodista le preguntó que cómo se sentía, porque muchas veces lo veíamos en el banquillo, y él respondió, bueno chico, lo que no está al servicio del colectivo es tu salario. Y yo, <risa> <risa> yo
1: bueno, aquí creo... tengo, tengo más comentarios de la gente, de, ver... de nuestro amigo Bielca Madrid, que es fanático del Barça, Dice, hemos dado un gran partido, volveremos y mucho mejor. vizca Barça, eso también a, a reacción a las declaraciones que reseñaba Mariana y en su cuenta arroba Marianita Guzmán. Eh, Andrés Parra, 968, nos dice, Barça is back, está de vuelta el Barcelona. Úrsulo Cabeza dice, está para pelear la liga y ganar la final de la Copa del Rey a pesar de la eliminación. El equipo dejó buenas sensaciones, esperemos que sea un antes y un después. Jugadores de calidad y jóvenes tenemos para seguir luchando hasta final de la temporada. Creo que queda esa sensación, ¿no? Más allá de la eliminación, fue una eliminación dentro de todo mucho menos traumática que aquellas que hemos vivido con el Barça en eh, los últimos no, años en Champions, ¿no? Fue no fue tan
0: traumática, pero por ejemplo, Jorge Medina comenta por aquí, eh, no tuvimos la capacidad de ganar, un equipo muy blando, en serio, hay que exigirle más.
1: Sí, hay que exigir a ver, el equipo jugó muy bien, lo que pasa es que dentro del concepto de jugar bien, está aprovechar las ocasiones de gol, porque si no, no vas a ganar los partidos. Fíjate que el único gol que termina metiendo el Barça hoy es un golazo porque Messi le provocó y le dio la gana de hacer ese golazo. Si no, el Barça perdía otra vez un partido en el que dominó. Entonces, eh, sí, yo yo estoy de acuerdo en que hay que exigirle un poquito más al Barça, pero también estoy diciendo que creo que es el sentimiento general que el Barcelona juega muy bien. Esta, esta versión está, o está jugando muy bien en estos momentos, por ejemplo, José Volcán nos acaba de comentar también a través de nuestra cuenta de Twitter y dice, me gustó este Barça, ahora sí tenemos un equipo competitivo y sí hay que entonar ciertos detalles futbolísticos, pero vaya que me gustó mucho su fútbol, ahí lo tienen, creo que hay un sentimiento de que bueno, más allá de la eliminación, ya el Barça, lo, los fanáticos del Barça se sentían eliminados desde el 1-4, ¿no? creo que aquel sí. día vino el sentimiento de luto, y ya hoy era como a sacar la, la aceptación. El coraje, ¿no? el, el, sí, pero además despedirse con, con honor. Y creo que de alguna manera el Barça lo hizo eh, dominando al PSG, ya con los datos que dábamos, las ocasiones que tuvo el Barça, las atajadas de Navas muy importantes, se llevó el, el jugador del partido. Y eso, eso tiene su mérito. Bueno, Navas, el
0: exacto, el hecho, el hecho también de que Navas haya sido el jugador del partido, dice Te mucho habla. de todas las ocasiones y, y de todo lo que fue el, el partido. Y la verdad que Navas es un porterazo, o sea, sí. es que siempre, siempre lo ha sido. Y otra, otra fuera la realidad si hubiera estado un portero un poquito más terrenal.
1: Sí, quizás Porque también. La verdad,
0: que, que nada. El Barça también tuvo otro un nivel de,
1: de mala suerte. Bueno, mala suerte es parte del encuentro. Le ha pas, le, del deporte le ha pasado toda la temporada muy, muy buenas actuaciones de los porteros rivales que han evitado más triunfos del Barça en, en el año. Pero bueno, hoy había hubo, hubo ocasiones que sí no dependía del portero. Hubo ocasiones que simplemente el Barça no definió bien.
0: Claro, tenemos a José Volcán que nos comenta, me gustó este Barça. Sí, lo ahora sí tenemos. De leer, sí. Ese ya, bueno, perdón, mi, mi, mi síndrome de no. <risa> no en
1: todo caso, bueno, ahí están en, en la cuenta de Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán, dice, el Barça ha vuelto y los leemos acá en ADN Barça Pod. Si quieren ir, después de que escuchen este podcast, pueden ir a, a la cuenta de Mariana y ahí les estaremos eh, respondiendo. ¿no? Así que bueno, el, el orgullo por lo menos se va un poquito más fortalecido, ¿no? Porque, a ver, las últimas eliminaciones, yendo hacia atrás, el 2-8 contra el Bayern fue catastrófico. El, sí. a ver, la, las semifinales contra el Liverpool, la eliminación contra la Roma, las goleadas que recibimos de la Juventus, todas esas habían dolido muchísimo. Habían por sido supuesto. muy, muy
0: lamentables.
1: En cambio, hoy fue como más sutil, ¿no? El equipo se va jugando bien, es un empate, ni siquiera pierde el partido, lo pudo haber, lo debió haber ganado, creo que es, es un sentimiento generalizado en cuanto a esto. Y, y creo que queda así, ¿no? Queda esa sensación. Y yo quería comentarte algo que, que hace un par de semanas hubiésemos pensado que era in- imposible. Uh-huh. La línea de tres con la que terminó el partido y con la que jugó la mayor parte del partido hoy el Barça, Junior Firpo, Frankie de Jong, Clement Lenglet. Los tres centrales con los que terminó el Barça, había comenzado Mingueza como uno de esos tres centrales, recibió una amarilla muy temprano por un jalón a a Mbappé, y decidió retirarlo en la propia primera mitad de Ronald Koeman, temía que lo fuesen a expulsar, y al minuto 35 entró Firpo de una vez a, a jugar de ese lado, y fíjate que con esa línea de tres, que en teoría en el papel es una de las peores opciones que tiene el Barça, este trío, el Barcelona jugó muy bien y y dominó totalmente al PSG. Eso habla de lo lo increíble que jugó el mediocampo, ¿no? Para que ni se notara que la línea de tres atrás estaba sufriendo tanto. Por eso cuando en el partido de ida se se debatía si debía jugar Piqué o no, a mí no me gustaba la idea porque venía fuera de timing. Y fíjate que Junior Firpo no ha jugado demasiado, pero ha jugado más que Piqué. Entonces el el timing, el estar en los entrenamientos ya bastante tiempo, te, te permite también tener ese tipo de, de feeling, ¿no? Más allá de que el Barça, por supuesto, hoy dominó mucho más y el PSG tuvo menos ocasiones y prácticamente no pisó el área de, de Ter Stegen. Pero bueno, eh, son detalles para seguir aprendiendo con este equipo. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Será esta? ¿Fue esta la última vez que vimos a Messi con el Barça en la Champions League? ¿Qué piensa Mariana Guzmán?
0: Sí, puede ser. Puede ser eh, hoy nuevamente se vi en las redes, la verdad que, que no le presté demasiada atención, pero nuevamente había este run-run sí. de, de que Leo Messi, independientemente de todas las mejorías del equipo y de todo lo que fue verlo en el, en el eh, votando en las elecciones... Igual estaba negociando precisamente con, con el PSG, con el Manchester. Yo, la verdad, yo creo que, yo creo que hasta el verano <ríe> no voy a emitir más ningún tipo de, <ríe> de contrario. Porque o sea, al final es simplemente ir sobre una información tras otra información. Eh, precisamente le preguntaron a Kuman al respecto. Le preguntaron uh-huh. si esta mejoría del equipo, eh, ¿cómo dejaba Leo Messi? Y él decía, Leo hace tiempo que ve que el equipo está mejorando con los cambios que hemos hecho. Llegan jóvenes de calidad y con futuro, así que no hay dudas sobre el equipo. Eso es lo que respondió Kuman precisamente en en función de esa pregunta. De Leo Messi también comentaba, hemos ido a por todo, aunque con el resultado en contra era más fácil hacerlo, hemos fallado oportunidades, pero hay que destacar la actitud del equipo. Hoy hemos reaccionado y este es el camino a seguir. Y yo Así creo que es. esta frase es lo que resume las sensaciones de lo que hemos venido comentando. La capacidad de reacción, la capacidad de salir a jugar y de jugar el fútbol que sabe jugar el, el Barcelona. Como dices tú, todavía falta trabajar de cara al gol, todavía hay que trabajar una cantidad de cosas, pero de verdad que de los últimos, eh, de los últimos partidos y de los últimos comentarios que hemos hecho en los episodios, uh-huh. sí se ve una curva ascendente y eso es una realidad.
1: Claro, y eso hay que, hay que hacerlo notar, ¿no? Más allá de los resultados. Eh, siguiendo en esa, en ese tema del, de los chismes de Messi, vamos a, a leer algunos reportes aquí de colegas periodistas. Por ejemplo, eh, que Rodríguez, arroba que Rodríguez, nos eh, o reporta en su cuenta de Twitter algo que está reportando a su vez José Antonio Poncetti en Carrusel Deportivo. Dice había una reunión prevista en Punta Cana de República Dominicana, uh-huh. en casa de Julio Iglesias. Imagínate el nivel de esto como <ríe> va, ¿no? Se iban a perfilar detalles de la vida de Messi en París. Dice, oh. se suspendió. El padre de Messi dijo que si la porta ganaba las elecciones, escucharían primero al Barça. Imagínate, hasta el pobre Julio Iglesias lo metieron en esto.
0: Lo que pasa es que en Punta Cana hay como una onda donde la gente, que, bueno, me voy a quedar en la casa de Beyoncé. Sí, sí, Literal, sí, sí. o sea, como la onda, reunirse en casa de famosos sin que estén los famosos. Sí,
1: los, los pero, alquilarán el.
0: Eso, el exacto. Sitio,
1: ¿no? Exacto, claro. pero,
0: pero bueno, eh, que ojo, como dicen aquí, ojito, a que, a que el papá de Leo Messi le dio like a la puerta. O sea, la verdad, ya, yo sé que ya eh, la, la televisión española está haciendo efecto a mí, pero ojo a, a, ese, a ese like y bueno, más en, por encima del like. Eh, tiene un significado que Messi haya ido a las elecciones. Entonces, por eso tampoco, sí. por eso te digo, o sea, tampoco me voy a poner a creer cada cosa o a leer cada cosa, porque siento que al final es desgaste y, y ya, no sé, hay que esperar. Creo que, que, que la hoy, clave es esa, esperar. Sí,
1: hoy asociando esa situación de Messi con lo que vivimos en el partido, uh-huh. Messi se debe ir con, no, obviamente no sabemos qué va a pensar Messi de, de todo lo que está viviendo, pero él debe sentir en este momento que el Barça no estuvo más cerca de la remontada porque él falló ese penal, ¿no? Y quizás eso también le afecte en, en su decisión general porque el Barcelona jugó muy bien. Oye, a ver, si Messi mete ese penal y después se anima el equipo y alguna de las otras entra... Eh, este mes, este Barcelona, que parecía muerto hace tres semanas, decíamos, bueno, no, este equipo no puede competir para nada en Europa, no hay manera de que con estos jugadores eh, se compite en Europa, hay que cambiarlos a todos, traer a, a Mbappé y a Haaland y armar un super equipo, fíjate que no, ahora con, con los mismos jugadores, prácticamente el mismo 11 que vimos el, hace tres semanas, le pudo dar la vuelta a Kuman, y bueno, Messi lamentablemente no pudo meter el penal después de haber hecho aquel golazo y no pudo darle un poquito más de de oportunidades al Barça en esa segunda mitad, porque el propio Messi tuvo también alguna que otra chance, pero bueno, de resto, eh, a ver, es que creo que el equipo jugó bien, ¿no? Es difícil analizar una eliminación y decir al mismo tiempo que el equipo jugó bien, pero creo que es el caso, ¿no? Más allá sí, no de, de retirar a mingueza temprano porque había tenido amarilla, no creo que sí, el sí. resto del equipo se vio bien, ¿no? Eh, no sé para ti quién fue el, el eslabón débil del, del partido hoy. Es que, no sé, realmente en el Barça estuvo bien. Dembélé quizás por no haber estado efectivo de cara al arco.
0: No, no estuvo efectivo, pero bueno, generó, tuvo sus oportunidades. Y la verdad, uh-huh. para mí fue un buen partido. O sea, lamentablemente, si la pelotita no entró, como dicen. Sí, pero, a veces, pero fue un de, buen partido de, de Dembélé. con
1: Dembélé es que quiere reventarle el arco cada vez que puede al rival. no Y a veces no hace falta. En el fútbol hay que una que otra vez colocarla también, fíjate que el golazo que hace contra el Sevilla el otro día no es precisamente un un gol de potencia, sino más de colocación y creo que Demelé, si puede aprender eso de, de los genios que tiene ahí en el Barça va a anotar muchísimos más goles, porque hoy temprano... Yo, yo creo que está en
0: ese camino, yo creo que está sí. en ese camino y que poco a poco él ha ido madurando muchísimo uh-huh. como jugador. Yo creo que hoy demostró estar un poco más maduro precisamente en eso que tú comentas, solamente que no tuvo la suerte.
1: Sí, sí le simplemente falta... Simplemente
0: hoy, hoy no tuvo suerte, pero el, el Dembélé que yo veo de los últimos partidos para acá, para mí ha sido el mejor Dembélé.
1: Sí, le falta como la, la fineza a la hora de definir. Ya la potencia la tiene... Tiene buenos movimientos, además jugando como nueve, creo que sea de los que hemos visto esta campaña, Braithwaite, eh, quizás en su fati se puede se puede salvar en este, porque jugó poco al comienzo de la temporada, pero entre Braithwaite, Griezmann y Dembelé, creo que Dembelé es el mejor en esta posición, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que, que tiene un futuro ahí, solo que un nueve tiene que hacer los goles. ¿no? no, de nada te sirve llegar tanto al área rival o generar ocasiones si no puedes anotar más goles. Así que bueno el Barça queda eliminado de la Liga de Campeones de Europa, y ahora, bueno, a ver qué sucede, ¿no? ¿Cómo, cómo si Porque, por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid ganó su partido contra el Atlético Bilbao, comenzó perdiendo, pero le pudo dar vuelta, nuestro amigo Luis Suárez marcó de penal el gol del triunfo, uh-huh. y, y quizás pasa un poquito por debajo de la mesa, porque todo el mundo estaba pendiente de la Champions. Yo estaba la...
0: demasiado pendiente de la Champions, te sí, lo juro. pero el Atlético
1: de Madrid ganó su partido, y ya todos tienen, eh, bueno, casi todos, porque el Sevilla todavía tiene un partido menos, pero digamos, los que están peleando por el título, el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, tienen los 3, 26 encuentros, les quedan 12 por jugar. El Atlético le lleva 6 puntos al Barça, 8 al Real Madrid en esa pelea por la Liga y el Barça vuelve a jugar el lunes ante el Huesca. ¿Cómo te, te sientes ve, sí. para el resto de la campaña, Mariana? Con respecto a la final de la Copa del Rey contra el Atlético Bilbao, que es en abril, voy, todavía falta. Te voy a, te voy a, a responder Edenalida. a los
0: simiones. Te voy a responder a los simiones.
1: Partido a partido.
0: Partido a partido. O sea, <risas> no puedo pasar una proyección así.
1: Okay. Eh, para Yo el sí West. Bueno, la adelante, mía.
0: adelante, te escucho.
1: Yo creo que el Barça va a pelear a la Liga hasta la última fecha y, y cuidadito con el sí, Atlético sí. de Madrid, se resbala, se resbala, porque el Barça viene jugando muy bien. Creo que de los tres es el que viene con mejor ritmo. El, el Atlético ha venido fallando muchísimo últimamente, el Madrid dentro de su tambaleo también se ha metido en la pelea y el otro día empatando el partido se mantuvo con vida porque ya haberse alejado a, a nueve puntos hubiese sido catastrófico, o más porque si, si perdían se alejaban a más entonces bueno, ahora para el Barça, Huesca y Ajá. después el, la Real Sociedad, el domingo siguiente esos son los siguientes duelos para el Club Barcelona, por supuesto a tratar de mantenerse en vida en la liga y quedará ese vacío de de la Champions, ¿no? Pero quizás el no estar en la competición europea le da un poquito también de descanso. Este equipo venía jugando prácticamente cada tres días desde el comienzo del año. Ahora por fin ya va a poder enfocarse en el resto de las competiciones y bueno, nosotros por supuesto acá en ADN Barça le vamos a dar su seguimiento y seguir disfrutando de esta campaña que se ha ido eh, poniendo más emocionante, ¿no? Al principio eran más... Eh, tristeza, Era, y el Barça en picado y, y
0: la Liga del Atlético, y poco a poco sí. se ha ido nivelando un poco.
1: Exacto, entonces está un poquito más entretenida la, la situación ahí. Por cierto, el, el domingo hay derby de Sevilla entre el Sevilla y el Betis, que va a estar buenísimo porque el Betis se le ha ido acercando ya a los puestos de Champions. Está a seis puntos del Sevilla. Si le gana ese partido, se pone a tres, y eso es uno de los partidos más importantes de la jornada este fin de semana. Así que bueno, eliminación del Barça, lamentablemente. Eh, a ver qué sucede mañana, por, eh, mañana no, la semana que viene por ejemplo con el Real Madrid porque el, el Barcelona quedó eliminado, ayer quedó eliminado el Sevilla, el Atlético de Madrid está perdiendo su llave contra el Chelsea y el Real Madrid es el único que está ganando hasta ahora de la liga en, en, los, en los octavos de final, pero bueno le va a tocar en frente, visitar o recibir al Atalanta. Que es un buen equipo, lo, lo vimos el fin de semana, por ejemplo, jugando contra el Napoli, un partido, o contra el Inter, mejor dicho. Contra, Inter el, Inter, Milán,
0: contra el Inter. Un
1: partido bastante interesante. Así que, ¿Sabes
0: que el último, ah, no, uno de los últimos partidos que yo uh-huh. vi en un estadio con fútbol <ríe> fue el, ese mismo, el, el Inter Atalanta, en Bérgamo, en San Siro, en, en San Siro mejor dicho. Eh,
1: ok, en Milán.
0: Y, exacto, en, en Milán, y, y sí, eh, obviamente es un buen equipo, pero Alejandro. Eh, el Real Madrid es un equipo superior.
1: Sí, debería pasar, ¿no? Debería pasar, claro. pero bueno, ya, ya hemos visto cosas peores, ¿no? En la Liga de Campeones no, de Europa. No, eso claro. claro, el... claro lo... Otro dato ya para cerrar, Mariana. Desde la 2004-2005 no teníamos ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Se va cerrando una era, ¿no?
0: Se va cerrando un aire y yo quiero cerrar la laptop y llorar. O sea, me parece un dato tan triste que ni siquiera quería comentarlo. Yo estoy sí. negada. O sea, para mí esto es lamentable, es triste. No quería que eliminaran ayer a Cristiano porque uh-huh. la idea es esto, ¿no? Eh, y todavía me resisto. Soy como esa gente de vieja escuela. Me resisto cuando ya habla de no, ahora es Alan y Mbappé. O sea, Cristiano y Messi. Es como, todavía estoy en la página de Cristiano y Messi. Uh-huh. Déjenme estar todavía ahí hasta que ellos se retiren y yo pueda ver si puedo seguir con mi vida.
1: Sí, todavía falta, bueno, a ver si Mbappé o, o Haaland pueden ganar la Champions y dominar todas las competiciones al mismo tiempo, me y reúno. ahí podremos. Y ahí podremos hablar todavía de quizás el, el, me, pase me de, el paso del testigo a la siguiente generación. Pero bueno, es hoy vimos... que
0: Alejandro, no es un tema de que la, la, gente, la gente compara muy rápido, ¿no? Uh-huh. O sea, hay alguien que venga, un, no digo que no sean maravillosos jugadores, pero estamos hablando de que Messi, Cristiano, la cantidad de años que han pasado en la élite no, no, no hay más nadie como ellos entonces, porque venga unos jóvenes con, mar- con muchísimo talento no se les puede comparar, sí, o sea, para llegar a esa comparación tiene que haber mínimo ocho años en la élite a partir de ahí comienza a sonar la comparación antes sí. no
1: sí, antes es un insulto, ¿no? Y Pedri Total. también en algunas declaraciones por ahí decía a Mbappé le falta mucho para llegar al nivel de Messi Y creo que estamos de acuerdo. A ver, lo de Messi Messi y Cristiano es es simplemente distinto, ¿no? Eh, hay Hay que, como dices tú, dominar, estar en la élite y mantenerse en la élite por casi una década o más de una década para poder empezar a comparar. Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Por
0: cierto, hablando de Pedri, fue Mbappé que parece que le pidió, sí, la, sí, Cuba, sí. Como le pidió la cambio. La camisa, sí. No se sabe si fue una cosa como muy mutua. Un momento. Bueno, Pedri y Pedri es como que me transmite como una sencillez.
1: Sí, es demasiado sencillo. Y,
0: sí, me transmite una sencillez y bueno, eh, también me imagino que habrá sido un momentazo para él eh, estar ahí intercambiando la camiseta uh-huh. en, en plan de que te la están pidiendo, ¿no? Sí. Así que muy bien por Pedri.
1: Así que bueno, eso fue lo que dejó la eliminación del Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, por supuesto no volveremos a hablar de la Champions en lo que resta de la temporada prácticamente, porque el Barça no estará ahí, pero le estaremos echando un ojo y si sucede algo, un, algún guiño hacia el Barça, pues por supuesto eh, lo estaremos comentando y de resto nosotros volveremos probablemente el lunes, después del partido ante el Huesca, nos conectamos nuevamente para analizar qué va sucediendo, si hubo rotaciones, quién jugó y quién no van a tener un un día más de descanso de lo normal, juegan el lunes, un horario extraño para el Barça, jugar un lunes eh, pero bueno, es parte del descanso que le toca por el calendario y a ver qué sucede el fin de semana si el Atlético de Madrid o el Real Madrid pinchan antes del juego del Barça, así que bueno, gracias por acompañarnos en esta edición especial de ADN Barça y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast, hasta la próxima, bye bye Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.